0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の3回目合理的配慮。企業はどこまで配慮すべきなのか、と題して、スタジオギフトハンズ代表、三宅拓さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです
1: 。三宅先生、あの、本日は、職域先進保険のまあ、課題という、まあ、シリーズの一環としまして、まあ、企業はどこまで、まあ、合理的な配慮をすべきであるかというようなことでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたし
2: ますよろしくお願いします,、はい、
1: しします私もあの、まあ、長年ちょっとあの産業活動にも関わってるんですが今あの新型コロナウイルスが非常にまあ流行していてですね、まあ、働き方も随分激変しているような状況で。うんまあ、その中にあってあの私も産業医としていろんな相談を受けることが多いんですが結構そのメンタルヘルスの相談も多いというふうにあの私自身は感じてましてですね先生ご自身このコロナが流行している状況でその現在の状況に関してどのように捉えていらっしゃるか、はい、<笑>その辺りからお考えをお聞かせください
2: 。ありがとうございます、はいそうですねあのやはり私も、まあ、都内の IT 系の企業が多いっていうのもあって、ですね非常にメンタルっていうのは以前から課題だったんですが、うん、あのコロナになって、やはりちょっと質的に変わってきたなっていうのがあって、ですね、うんあのまあ、IT 系の企業ですと、やっぱりリモートワークの導入が容易であったりとかして、えー、コロナが始まって2年近くリモートワークしている方が増えてるんですね。うんそういうい中でそのまあリモートワークになった直後はですね出勤のストレスが減ったということで皆さん快適に働けていたんですがやはりそのコミュニケーションの質が下がったりだとかえこうマネージメントがしにくいということが出てきてであのマネージャーの方だとかあと新入社員で入った方も。まあ入社以来ずっとリモートワークで一度も会社の人とリアルに会ったことがないみたいなですね。うんうんうん、まあ属うリモート打つみたいなその孤独とかコミュニケーションの不足から来る新しいタイプのメンタル不調がこの2年で増えてきたなっていうのを感じています、うんうん。そ
1: うですね。私もあのそういった社員の方と話してみると、まあ最初はねちょっとうるさい上司から離れて<笑>あの少しやりやすくなったって方もいらっしゃる一方でですね、何かやっぱりリモートばっかしだと本当にあの人と関わらなくなっちゃって。うん非常に孤独感が募っちゃう,うん、うん、っていうことを。おっしゃる方がいて、ねまあ、特に何かあのまだ仕事に慣れてない、まあ、1年目だとかですね2年目の方がかなりいろいろ問題を抱えてらっしゃるように感じるんですがそのあたりいかがですかね,
2: そうですねあの、うん、一方ですね僕はもともと産業医としてかなり社内で研修をやるタイプなんですね。うん、で新入社員だとか管理職に必ず研修を年に何回かやってるんですが、うんうん、あの若い方ってある意味学生時代からリモートに慣れてるところも一部あって、うんですね、むしろその若い人にとってはリモート自体が問題なのではなくて、うん、健康リテラシーがやっぱりすごく低いってことが問題になっていて。うんうんうんあの出社していた頃は体調悪ければ横の上司が気づいたのがリモートだと気づかないみたいな形に当然なりますのでまあ管理職も新入社員も含めてですねまあ基本的なことなんですけど食事と運動と睡眠とストレスケアのやり方をあのしっかり教育してあの自分で自分を見れるようにするってことを結構意識づけているんですがそれをやってきたらあの比較的自らこう。不調になるのを防いだり、うんうんうんあの、不調な時に早めに声をかけてくれる社員が増えていて、うんうんまあ、そこの教育が浸透すると、結構リモートワークの中でもあの健康管理はできるのかなっていう気がします。うん
1: うんなかなかそのリアルでコミュニケーションが取りづらくなってるという声が、うんうんまあ、よく聞くんですけども、えー、そのあ
2: たりは、どのような対策を取られたらいいでしょうかねそうですねあの、うんまあ、本当に1週間、まるまるフルリモートの会社であれば、うんうん、やはりその1週間に1回は、はい、その業務のことじゃない話をする時間というのを作ってもらっていて、ですね、うんうん、あの特にやっぱり週末明けの月曜日の朝っていうのが、非常にメンタルがこう調子悪い人起きにくいので。うんうんうん月曜の朝は業務じゃない話をカメラをオンにしていただいてちょっとコミュニケーションを取る時間を取ることで情緒さんが気づきやすくなったりとかそういうのをやっていただいたりしてますね
1: 。ああとははああある程度出勤された時にやはり何らかのコミュニケーションを積極的に取るってことも大事
2: なんでしょうか。うんうん、そうですね。あの、うん、出勤ただ出勤して働くのではなくて、うん、せっかく出勤しているのであれば、その時間帯でしっかりコミュニケーションを取れるような時間をこう、うん、アジェンダの中に入れていくっていうですね。うん、あの家で働くか会社で働くかの違いではなくてな、会社はコミュニケーションの場みたいな風にあの、ね、意味付けを変えている会社も出てきてますね。
1: わかりました。まあ随分あの様子がね変わってきてるなって感じがいたしますね。はい、まああとはあのまあ以前からいろいろあの現場ではあのいろいろ相談を受けることがあるんですけどもまず多いのがその,上司との関係ですかね、うんうんうん、<笑>あのそれで悩んでる方が多いんですけどもそう,です、ね、そういった場合はどういうふうに先生はそのアドバイスというか指導されますすかねね
2: そうです、ねね、やはりその、まあ、ジェネレーションギャップだとか、はいはい、あのカルチャーギャップみたいなものもあるので。うんあのまあ、昭和の上司にですね,<笑>ですね令和の方がどういうふうに伝えていくことで伝わりやすくなるとか、えー、で大体、上長さんもやっぱり困ってたりするので、えー、それを踏まえて上長さんとも話をして、えーまあ、場合によっては上長と本人と産業員の三者面談をしてです、ねうん、でその認知のズレの部分を認識のズレを合わせていくみたいなことをやったりしています
1: 、うん、あとはあの、まあ、ただただ業務量が多いって言われることもあるんですけども、うんまあ、これはまあ長時間労働とか過重労働の問題もあるんでしょう、うんなかなかどの会社も仕事量多いのかなって気もするんですがそ
2: の辺の調整はどううされてますか<笑>そうですかそでのただやっぱり IT 系の企業だと、えー、その時間的な負荷よりもですねあ,あとやはりその夜型の人も多くて、ね、あのフレキシブルな業務の体制をとってたりすると、うん、もう本当に深夜に働いちゃってる子とかがいて、ね、ちょっと違う課題がこのリモートワークだからこそ出てきてるかなって気がしますね
1: 。うん私もあのちょっと海外との関係のある企業のところの産業員はやってるんですけども。やっぱり夜中にあの海外とのなかウェブの会議がなきゃいけなくて。うんりりでね、もう非常に大変だ。一、ね
2: ね、がありますからね
1: 。それでもう結構海上労働になっちゃってるって言うのはありますけどもね、うんうん。なかなか難しいですね。そのありがですね。はい、あとはあのまあよく一年目の方二年目の方によく相談を受けるんですけども。まあ自分が例えば大学で学んで。ことがあって、うん、ちょっとそれとは違うような部署に配属されたとかですね、うんうんうん、ちょっと自分に合わないとかこの部署は自分で興味ないっていう相談をよく受けるんですけど、うんうん、私はまあいろんな経験しておいたらいいんじゃないかっていうのことを言うんですが<笑>、えー、そういうので悩んでる若い方もよく会うんですけどね、えー、先生はどうされますか、ねえー、そ
2: うですね。あの僕大学生のちょっとそのキャリア支援とかも、えー、ボランティアでやってるのでまあんですかねあの一つはやっぱりその成長曲線ってそんなにすぐには来ないって話と、うんうんやっぱり1年2年やってみて合わないなら合わない理由をちゃんと自分の中で腹落ちするまでやらないと早めに早めで移動していってしまうとこうただ転職を繰り返している人になってしまってそうやって人事としてはやっぱり採用しにくくなるんですよね,そうですよねだからそういう履歴書に傷がつかない形で合わないなら合わないでちゃんと合わない理由を探る1年間として頑張ってこいよみたいなことを伝えたりしてますね。
1: あ<笑><笑>あととははは本当に中にには中やはりちちょっっっ傾向になっちゃってでですね、うん、ご自身であの近くのメンタルクリニックに通院されて、まあ、そこの診断書をお持ちになって。まあ、しばらく休職されると、まあいろんな治療を受けていると、うん、そういうその本当にそのちょっと病気で休職される方もちょっと多いんですけれども。うん、なかなかそのクリニックとどう連携取るかとかですね、うん、あのまあ人事とどう調整するかという、うん。ちょっと苦慮する場合も多いんですけれども、うんうんうん、先生はそのあたりどうされてますかね
2: 。そうですね、うん、やはりあの本人づてで主治医に手紙だとか、うん、診断書の依頼をかけてしまうと。うん、主治医の先生も会社のルールがわからない。中ででで書いてしまうのでうで、ね、やっぱり、うん、あの全然できないいことを書いちゃったりすするんですよね、うんうんうんうん、なのでそのお休みする時にしおりっていうのを作っていて、うんうん、この会社でできる配慮はこれとこれとこれですよって書いてあってですね、うんうんうん、で主治医として今必要なものにチェックをつけてもらう形にしてるんですねそうするとその中でどれが必要なのかっていうコミュニケーションになるので、うんうん、こうすれ違いが減るんじゃないかなっていう気
1: がしますね。うんなるほどねうんあとは今、ストレスチェックテストが自務付けられていて、うんうんまあ、その結果に基づいて、面談をまあするケースがあるんですけども、あれをちょっとうまく利用するようなコツとか、何かありますか
2: ストレスチェックはですね、うんうんうん、やはりその組織分析はすごく意味があるんですね、のな,なので、やはり、ただ、その悪い部門ってやっぱり原因があるんですけども。うんうんちょっとそこを追求するる形になるとそこのマネージャーが余計こうストレスになってしまうので,、うんうでね、あの私がやってる企業だとすごく悪いところよりもすごくそこがいいところのマネージャーにすごくヒアリングをかけてですね、うんなるほどうん、でそこでやってるグッドプラクティスみたいなものを、うんうん、その悪い部門のとこに。うんあのぜひやるといいよって形で紹介するっていうような形をすると、うん、結構全体的にこうスコアが良くなってくるっていう傾向あるかなと思います
1: ね。わ、ねうん、かりました。あとはその本当にその病気になられて、かなり長期間休職されるケースがあって、うんうんうん、まあそういう場合は。会社の人事としては、もう法的にあるところで、区切りをつけたいという意向を相談されることもあって、でも本人と会うと、もう少し将来やってみたいという、そのは間までちょっと判断を迷うこともあるんですけども、なかなかそのあたり、どのようにしたらいいか、ちょっとよくわからないこともあるんですけども、いかかがですかね
2: そうですね、まああの、そもそもそれが労災なのか、致、はいね、傷病なのかでも違うかなと思うんですけど。うんうんそうですねまあ、基本的に失踪病であればやっぱり就業規則の範囲の中でやっていくしかないとは思うんですけどやっぱり時代的にはその両立支援だとかまあ障害がある方の合理的配慮だとかまあそういうものが企業の中で義務化とかされてきてるのでやはりその癌になっても障害になっても、うん、あの働き続けられるっていう方向にこう向かっていかないとですね。すねなかなかこう人生百年時代と言われているので、でねでね、あの労働者がどんどん辞めていっちゃうという方向になるかなっていう気がしますね
1: ,すね。まあ今後そのコロナでかなり社会のあり方が変わりそうなんですが、今後先生どんな方向に向かっていくのがよろしいと思ってますか。<笑>まあ
2: あの<笑>そうですね。あのまあ僕一番持っているところがかなり多くての I.T. なので、はいはい、完全にフルリモートに今回コロナでなったんですね。でそんな中で住む場所も、うん、あの飛行機で来れる範囲までいいですよみたいな形になっていて、まあ、そうなった時にやはり正社員か正社員じゃないかとかっていう話じゃなくてあのこの会社と正社員で働くとかあの一部の業務提携だけをするとか、えー、副業で生活を成り立たせるとかるるこの働き方がかなり多様化すすると思うんですね,そ,うですねでその時に産業医はどこまでの範疇を見るべきなのかとかって、ね、まだ法律が追いついていないので。あのもしかしたら究極的には個人に対して産業医が作って時代も来るんじゃないかなっていう気がうい、ね、はいしています
1: 。宮城先生本日はどうもありがとうございます
0: 。シリーズ職域精神保険の課題の3回目合理的配慮企業はどこまで配慮すべきなのかと題してスタジオギフトハンズ代表宮家拓さんにお話しいただきました聞き手は。国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。